0: Христос воскресе. воскресе! Пасха, как Светлое Христово Воскресение, не просто праздник праздников, но именно Воскресение Христовым и в Светлой Пасхальной Радости открывается нам истинный смысл победы над смертью. И недаром в праздновании святого Христового Воскресения еще и присутствует особый акцент в плане нашего участия в Тайной вечере самого Господа, в причащении. Потому что по правилам святых отцов все верующие христиане на светлой неделе призваны причащаться ежедневно. И это такое совершенно не случайное свидетельство о том, что основа бытия Церкви, можно сказать, основа пасхального бытия Церкви. Есть литургия, есть Евхаристия, есть наше участие в Тайной вечере самого Господа. Как мы знаем в чтении из Евангелия от Луки, Лука и Клеопа узнали Господа, который явился им видимым образом в преломлении хлеба, но тогда же он становится для них невидимым. Вот удивительное такое тоже свидетельство – о том, что Христос, воскресший, ими познается, можно сказать, в конечном, таком окончательном смысле, в понимании, только когда они вкушают хлеб из его рук, как его тело, и тут же он перестает для них видимым образом быть явленным и становится уже таким явлением невидимым, но совершенно реальным именно посредством причищения. Тела и крови. То есть без божественной литургии, без причащения, на самом деле нет церкви, нет возможности быть причастны невидимому Христу под видом хлеба и вина Его тела и крови. И тогда, когда жизнь в церкви оскудевает духовно, это перестает осознаваться теми, кто считает себя по видимости христианами, но по сути то таковыми перестает быть. Вот наша недавняя история, относительно недавняя, она об этом свидетельствует. Как до революции было такое количество храмов, и все были крещены, а причащаться народ перестал. Еще лет там, 20 с лишним назад, 30, в поздние советские времена, кто еще застал, в канун там, перестройки, еще по инерции некоторое время, на Пасху вообще не причищали. Ну Много народа придет, как их всех исповедать, приходит много и не очень-то и верующих восверковленных. Вот. А понимания часто в самом народе да и порой даже в самом духовенстве не было, что Пасха и Евхаристия это вещи, в общем-то, которые в каком-то смысле в плане духовном тождественны. Нет Евхаристии без Пасхи и нет, можно сказать, Пасхи без Евхаристии. И вот, слава Богу, мы живем в такие времена, Господь нас сподобил в такие времена жить, когда мы можем и на Пасху причаститься, и с исповедью, как надо перед этим разобраться. И, пожалуйста, то, что сегодня будничный день, а достаточно большое количество народу у нас в храме, и все причащаются, это, можно сказать, в общем-то, в плане духовном, Такое великое счастье для нас, великое добро. Это, можно сказать, своего рода знамение времени, знамение истинного возрождения внутреннего, церковного. Дело не в количестве храмов и не в том, что вокруг в царстве, в государстве, в обществе происходит, а дело, прежде всего, самое важное для нас – имеем ли мы возможность причащаться, и имеем ли мы жажду причащаться. И здесь не должно быть каких-то проблем, такого, скажем, формального свойства, хотя до сих пор... Порой приходится неоднократно разъяснять, а как поститься на светлой седьмице, а что читать, какие каноны читать, какие не читать. там Такая возникает проблема фарисейского формального свойства. Потому что, ну что, на самом деле, лень молиться нам на светлой неделе. Все равно молиться-то надо. Ну да, в общем, принятым считается, что можно ограничиться к канонам пасхальным и сами молитвами, ко святому причищению. Как поститься? Ну, вечером можно попоститься, если не удалось там какую-то на себя постную дисциплину наложить. Да, собственно говоря, особого постата на светлые недели-то и не полагается. Просто мы настолько привыкли к такому формальному, в каком-то смысле фарисейскому подходу к посту и к причащению, и к взаимосвязанности, того и другого, что когда наступает Пасха наш ум и сердце с трудом воспринимают, что может быть как-то иначе. А на самом деле на самом деле ведь бывали времена, когда христиане не читали всего последования к святому причищению, потому что его еще не было в первые века, но постепенно святыми отцами составлялось. вообще правило ко святому пречащению начало появляться первые его такие как бы зачатки, В В середине первого тысячелетия, когда очень много народа, язычников, пришло в церковь, ставшими христианами, и в больших храмах в Константинополе, Византии, в границах Римской империи, порой вот это большое скопление народа возле чаш, пока там действительно кого-то исповедовать, пока всех подготовить, вызывало такую довольно серьезную паузу, в которое время... Нужно было как-то эту паузу занять. И начали читать молитвы к причащению, читали тогда в храме, вот, а не келейно. Потом постепенно это начало выделяться в монастырях как некое отдельное правило. Потом к нему начали присылать каноны. И вообще это уже относится к монастырской практике фактически где-то уже середины уже второго даже тысячелетия. А потом из монастырских келейных правил это перешло в обиход уже мирян. Вот. И сейчас... Мы этим всем вооруженные порой оказываемся в недоумении. Как этим оружием молитвы пользоваться? Да как? Молиться надо, обращаясь к Господу. Но на Пасху нам показывает сам Господь через правила же церковные, что они могут и ослабляться, они могут как-то изменяться, и поста уже такого полного не надо, и молитвы э, покороче. И ничего страшного не в этом не происходит. Как говорится, небо не разверзается, и громы молнии, Не падает. Наоборот, Господь показывает, что важен сам человек, мы важны по отношению к его телу и крови, коль скоро настала Пасха, настало ослабление церковного устава, и это довольно серьезное ослабление, это нам также даруется во благо. Поэтому главным условием к причащениям должна быть наша вера, наше покаянное осознание немощи наших, наша жажда, причищаться святых христовых тайн, которые, как мы видим, слава Богу, в пасхальные дни Господь нам дарует возможность удовлетворения этой жажды еще таким более полным и радостным образом. Поэтому сосредоточим на этом свое внимание, можно сказать, ума и сердца, и будем искать в своей жизни прямого, радостного общения со Христом и исполнения Его заповедей. Христос Воскресе!